0: Segunda reis 4, 10 diz assim, façamos depois um pequeno quarto junto ao muro e ali ponhamos uma cama, fale uma cama, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro e há de ser que vindo ele a nós para ali se recolherá, amém? Soberano Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus, Pai amado, nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, vem falar conosco nesta noite, Pai, traz a revelação desta mensagem para a nossa vida, Pai amado, que nós possamos sair daqui hoje mais que vencedor e na certeza, Pai, que as Tuas mãos potentes estão sobre nós, quem crê, diga amém, amém. Diga graças a, graças a Deus E dê a melhor salva de palmas Para Jesus Pode se assentar, amados Glória Eu acho que as caixas estão muito altas Porque cedo não fez isso O som está batendo, está indo, voltando, glória a Deus, aleluia. Amados, que campanha linda, maravilhosa, essa campanha vai mudar a história da sua vida, se você pôr em prática essas mensagens que Deus está dando para nós. Porque a Palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra a potestade do mal. Se tem alguém que não deseja que você seja feliz, seja abençoado, seja vitorioso, esse alguém é Satanás, querido. Ele luta contra a tua família, contra a tua casa, contra os teus ânimos... Se ele fica feliz quando você está desanimado Quando você está batido Quando você quer desistir de tudo É assim que ele quer Que você fique Mas quando você começa a meditar na palavra de Deus Começa a encher o teu coração, aleluia Com a palavra de Deus Você vence qualquer adversidade eu disse qualquer adversidade, amém? Qual é o segredo pastor? O segredo é jamais abaixar a cabeça para o diabo. E agradecer a Deus a os, oportunidade que Ele nos dá. Olha que oportunidade maravilhosa que esta mulher viu. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe a edifica o seu lar. E a tola destrói com as próprias mãos. De ano em ano o profeta passava na porta da casa dela, e ela reparava isso, e quando o profeta passava ali, ela dava pão e água, diga comigo, pão para alimentá-lo, e água para matar a sede dele, para dar um ânimo nele para dar um refresco, todo ano era assim, essa mulher é uma mulher muito rica, ela não precisava de bênção nenhuma financeira, mas ela tinha um sonho, fale por mão do lado, ela tinha um sonho, que o dinheiro não podia comprar… E quando chega numa coisa, uma condição dessa, é só um milagre de Deus na nossa vida, mano. Amém? Amém? Não adianta você ter o dinheiro, se o dinheiro que você tem não compra aquilo que você precisa. E essa mulher, ela era sábia, e ela chega para o seu marido e fala, vamos fazer um quartinho lá, vamos pôr nesse quartinho uma cama fale comigo, uma cama para que o profeta possa descansar para que o profeta possa ali, passar a noite ali. diga comigo uma mesa para que o profeta possa se alimentar diga comigo uma cadeira para que o profeta ali junto com Geazim Comece a conversar, comecem a programar os grandes projetos que Deus tem na tua vida. Diga comigo um candeeiro para trazer luz, para trazer revelações para a sua vida, para que você tenha revelações, para que você tenha esteja luz aonde você está indo e não seja enganado para que os seus caminhos sejam iluminados amém? e ali ela coloca esses quatro móveis naquele quarto e no primeiro elo eu falei sobre a mesa no segundo elo Juninho falou sobre a cama e hoje nós vamos falar sobre a cadeira O que significa a cadeira, pastor? Depende A cadeira significa a eleição Ser eleito para sentar naquela cadeira Você pode sair daqui hoje E ir aqui na câmara dos vereadores aqui de Piracicaba E sentar na cadeira de algum vereador lá? Sim ou não? Por que que você não pode? Porque você não tem autoridade para isso. Você pode chegar lá na prefeitura lá e sentar na cadeira do prefeito, sim ou não? Não, por quê? Porque você não tem autoridade para aquilo. Por que, que você está sentado nessa cadeira aí e não nesta cadeira aqui? Ela estava aqui o tempo todo, sim ou não? A cadeira está vazia, sim ou não? Porque você não tem autoridade para sentar aqui. Mas eu quero te dizer algo, querido, ou oh, querida, você não veio aqui à toa, essa cadeira que você está sentado, você tem autoridade para sentar aí, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui, aleluia, e te elegeu para você sentar nela. E você acha pouco isso, querido? Quantas pessoas queriam estar sentadas nessa cadeira? é que hoje as coisas mudou, muitas pessoas desprezam a casa de Deus, mas vai chegar um tempo que vão procurar e a igreja não vai existir mais, vão implorar por uma cadeira dentro da igreja, Ai, que saudade de poder chegar e sentar nos primeiros bancos da cadeira da igreja para poder louvar, para poder ouvir a palavra de Deus. E você hoje é privilegiado. Olha o privilégio que você tem querido Eu venho dizer aqui para você Que você não é qualquer um não Se você está sentado nessa cadeira É porque Deus te trouxe aqui E te elegeu para sentar nessa cadeira Cadeira significa Autoridade Lá na sua casa qualquer um entra lá e senta na sua cadeira Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque não tem autoridade para isso. Só vai sentar na cadeira quem tem autoridade para sentar naquela cadeira. E quando o profeta Eliseu sentava naquela cadeira, ele era autoridade sobre Jazzi. E ali ele traçava os projetos. Escrevia os sonhos escrevi as revelações de Deus, para que o povo fosse abençoado, só que existe dois tipos de cadeira, o que eu falei? Fale por mão do lado, existe dois tipos de cadeira, a cadeira da honra e a cadeira da desonra, e sabe qual é o mais triste? Está assim de gente querendo sentar na cadeira da desonra, assim, ai ninguém me convidou para aquele aniversário, ninguém me convidou para aquele casamento, ninguém me convidou para aquela festa, quem aqui é não foi convidado para uma festa de família? Só eu? E como você ficou? Poxa! Pessoa não ama eu, não me considera, eu queria tanto estar ali. Quando eu era do mundo, quando eu bebia, eles me convidavam. Hoje que eu sou de Deus, eles não me convidam. Aí a gente até fala assim, né, também nem queria ir. Maior mentira, querido. Dentro de você, você falava, como eu gostaria de estar ali. Mas sabe por que acontece isso? Porque aquele lugar você não é bem-vindo Naquele lugar você não é amado Naquele lugar você não é honrado Existe a cadeira da honra A cadeira da honra é quando a pessoa convida você A sentar à mesa A pessoa honra a sua presença A pessoa ama estar junto com você que coisa gostosa é poder sentar numa cadeira aonde as pessoas gostam da sua companhia passa-se a hora, você começa a conversar você nem vê orar por quê? porque você é bem vindo ali e sabe essa cadeira que está do seu lado, muitas vezes vazia você precisa começar a honrar alguém com ela convidando alguém para estar sentado aí do seu lado você parou para perceber, perceba algo que quando você convida alguém sempre tem uma desculpa mas quando a pessoa convida você ela não aceita desculpa essa pessoa não honra você essa pessoa não honra você mas está aí, convide alguém para estar sentado do seu lado só senta do meu lado quem me honra. Sabe o que eu aprendo, querido? Que Deus tira de nós as pessoas que não honram a gente. Então, se você não é bem-vindo naquela cadeira, fique em paz. Deus tem uma cadeira de honra para você. A Bíblia diz isso. E colocarei você sentado entre os príncipes, da terra, quem é os príncipes da terra? os políticos eles são os príncipes da terra e um dia queridos eu estava em Sorocaba com o pastor Toninho, nós fomos lá numa inauguração de uma igreja e chegamos lá, uma igreja muito bonita acabou o culto o pastor Jefferson de Campos falou assim, ó, oh, vocês vão jantar na minha casa, eu já mandei preparar tudo, e vai ser uma honra ter vocês lá comigo, aí a gente foi, só que chegou lá na casa dele, já tinha bastante gente, e tinha os lugares separados, aí eu, de boa né, falei, já que não tem mais lugar à mesa, vou sentar no sofá, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Aí chegou e falou assim, pastor Novelo, mandei por uma cadeira aqui na mesa para você, vem aqui sentar aqui e jantar comigo aqui. Eu, pastor Toninho, pastor Jefferson, pastor Carlos César, aí eu lembrei desta passagem, eu vou colocar você sentado no meio de príncipes, aleluia, que alegria querido, cadeira da honra, essa cadeira é gostosa de sentar, porque você se sente honrado, quem está sentado hoje na cadeira da honra? Deus está sentado no trono a maior cadeira da honra que existe tem uma história na Bíblia que eu amo muito Deus precisava de um rei sucessor porque Saul estava fazendo algo que não agradava a Deus e Deus chama Samuel e fala assim vai lá na casa de Jessé que eu já escolhi um rei, Saul chega lá, passa todos os filhos de Zezé, quando Saul batia os olhos nos filhos de Zezé, falava é esse o rei, olha que homem forte, Deus falava não é esse, aí vinha outro, não, não é esse, não é esse, aí chega uma hora que acaba todos, e ali Samuel fala, acabou todos os seus filhos. Ele falou, não, ainda existe um, que era desonrado. Ele está apacentando as minhas ovelhas. José fala assim ó, ninguém vai sentar nenhuma cadeira, ninguém vai sentar à mesa até aquele que não é honrado, chegar aqui para ser honrado, aleluia, você devia ter dado um glória a Deus tão alto, aleluia, porque se até hoje você não foi honrado, a partir de hoje, Deus vai te honrar, e a história vai dizer, que aquele que era rejeitado, todos teve que esperar Ele, para poder participar da mesa, e você pensa que parou por aí? Parou nada querido, depois que Ele foi ungido rei, depois de um tempo Ele sentou na cadeira, de rei de Israel, e foi de uns reis mais falados da Bíblia, se você falar no mundo inteiro do rei Davi todo mundo conhece a história qual cadeira você quer sentar? na cadeira da honra ou da desonra? a escolha é sua querido as pessoas vão ver você do jeito que você se vê não tem gente assim que você chega perto dela e fala, quem sou eu? eu não sou ninguém, aí as pessoas vão tratar você como ninguém, mas se você chegar e falar, não, eu sou filho de Deus Altíssimo, aleluia, eu sou eleito, escolhido de Deus, as pessoas vão tratar você assim, como um escolhido de Deus, queridos... Falta praticamente quatro meses para acabar o ano, os projetos de vida que você fez já cumpriu tudo? Você já tomou posse de todos aqueles pedidos que você escreveu nos doze dias? Sim ou não? Todos realizou? Sabe por que muitas vezes não, não realiza todos? Que é para a gente não desistir e continuar agindo com fé. Porque no momento certo, aleluia, Deus vai te colocar nesta cadeira querido, aleluia. Tem gente aqui que vai sentar essa semana numa cadeira. Ah pastor, isso é fácil, eu sento na cadeira para almoçar e para jantar. Não querido, uma cadeira diferente, você vai sentar numa cadeira para assinar um contrato, Alguém tomou posse aí? Você vai sentar numa cadeira para assinar uma compra, aleluia! Você vai sentar numa cadeira para assinar a abertura da tua empresa você vai sentar numa cadeira para receber um dinheiro em nome de Jesus Sim. e a cadeira que Deus tem para você querido não é qualquer um que pode sentar nela fala por mão do lado Aquilo que Deus tem para mim Não é qualquer um Que pode sentar do meu lado Sabe o que significa isso? Fala por mão, irmão Para de chorar irmão. Para de mimimi Se tem um Deus que te escolheu No ventre da tua mãe Quem é homem para falar alguma coisa de você? está preocupado que vão falar de você, tem que estar tá preocupado que Deus vai falar de você, porque aquele que é fiel, que fala sentado e sustenta sentado, aleluia, ele não volta atrás com a palavra dele, é assim querido, está lá a cadeira da honra, parece que eu estou imaginando o profeta sentado e ali a mesa sobre ele, Geazi do outro lado e ele conversando com Geazi, Geazi eu preciso abençoar esta mulher, eu preciso retribuir a benção desta mulher... Chama ela para mim Aí chama ela lá e fala assim O que você quer que eu interceda a seu favor? Aí a mulher fala assim Eu não preciso de Eu não preciso de Nada Para um homem é? O que, que é nada para um homem? O que, que é nada para você José? Nada Nada, o que, que é nada para você? O que, que é nada para você? O que, que é nada para você? O que, que é nada para você, irmão? Nada O que, que é nada para você? Nada O que, que é nada para você, Renato? O que, que é nada para você, pastor? E para uma mulher, nada é o que O que que é nada para uma mulher? Ai, 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 ai o que foi amor? nada e eu ser tranquilo achando que não é nada mesmo aí passa um pouquinho vem a cajadada seu insensível você não repara em mim 30 anos que eu sou casada com você e você não me conhece alguém já ouviu isso? Todo homem ouve isso. Não dá vontade de falar assim? A minha bola de cristal está com defeito. Quer ver outra coisa? Você sai que a mulher vai passear no shopping. Quem já fez isso? Ela olha para algo e fala. E a gente, ó. Tá nem aí. Ai, achei tão linda essa sandalinha. Ela falou que, o que, que ela falou? Que achou linda isso, ou ela pediu? Para nós homens ela não pediu, mas para ela elas pediram. Foi difícil, mas eu estou aprendendo eu Estou em construção Não é Zé? Não é assim? Não, é passando pela prova, dando glória a Deus Aí aquela mulher fala para ele A tua serva não precisa de Mas tinha alguém Sentado Junto com o profeta Tem alguém assim sentado junto com o profeta Faça essa cadeira para mim Wesley. Vai ali Natan, pede Ele está com fone do ouvido. Faça só um pouquinho essa cadeira sua aí para mim. Traga aqui Natan. De frente. Então Jesi, pode sentar. Ela disse que não precisa de nada. Mas Gézi... Ele tinha prestado em algo Atenção em algo Que muitas vezes a gente não presta Ele já tinha feito ali ó, Um radar Jesus já tinha visto O que a mulher tinha e o que não tinha Ele falou A profeta verdadeiramente ela não Precisa de nada Mas você percebe Que o marido dela já é de idade E ela não tem filho Aí ele alertou o profeta e o que o profeta fala daqui a um ano quando eu voltar novamente você vai estar com a sua vitória na tua mão aleluia e aconteceu o que? depois de um ano estava a vitória lá, tudo por causa de um quarto de uma cama de uma mesa de uma cadeira e de um candeeiro sabe o que eu aprendo aqui queridos que aquela mulher ela falou assim para o marido eu não posso deixar passar essa oportunidade de trazer Deus dentro de casa porque a gente tem tudo mas para ter tudo mesmo por completo Só se Deus estiver no nosso lar No nosso casamento Com os nossos filhos Nos nossos negócios Na nossa saúde Só se Deus estiver por completo nesta casa Aí sim as coisas Vai correr a mil maravilhas Fala para a pessoa linda que está do lado Que você é casado com ela Está difícil amor Vamos trazer Deus para nossa casa É assim querido E como a gente traz Deus para casa E não buscar a presença dele aqui na igreja, no quarto de guerra Levando a família para a casa de Deus Através desse pequeno detalhe que faz grande diferença a sua vida é abençoada, a sua casa é abençoada, a sua família é abençoada. Um dia queridos, no começo da minha carreira, eu trabalhava numa empresa e eu tinha um chefe, chamava Carlão, o cara é gente boa demais, mas pensa num cara crânio estudado. Só que ele conheceu eu quando eu não era de Deus. Conheceu quando eu era da bagunça. E um dia encontrei ele. Acho que faz um ano, um ano e meio atrás. Ele falou, e aí, novelinho, tudo bem? Como você está? Falei, estou sempre ótimo. Como você está? Como você está? Eu falei, estou ótimo. Ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, a mesma coisa de sempre. Pô, vejo que você está bonitão. Vê seus stories. Como sua vida. Como você pode definir a sua vida hoje que você está na igreja? Eu falei, Carlão. Minha vida está excelente. Não, eu vou repetir: para você dar um glória a Deus bem alto. Falei, ô oh, Carlão, minha vida está excelente. Daí ele pegou e falou assim, como assim? Não é porque você parou de beber? Eu falei, também. Ele falou, não é porque você parou de fazer o que você fazia? Eu falei, também. Ele falou, quando a gente para de fazer essas coisas, sobra dinheiro. Aí eu falei assim para ele, e você? Você? Como você está? Ele falou, eu estou bem. Olha como mudou o entusiasmo da palavra. Falei assim para ele, e daí como que está sua esposa? Ah, já estou com outra. Falei, e seus filhos? Ah, um casou, outro já nem casou, está tudo separado. Falei: "Você está bem?" Ele falou: "Não estou como gostaria que estivesse." Eu falei: "Sabe por quê, querido? Porque a autoridade de Deus está sobre a tua vida. Se você rejeita, se você aceita a autoridade, Deus te abençoa porque você é o cabeça da sua casa. Mas se você rejeita a presença de Deus, aí já é. Tá bem? Tá bem, tá indo para outro país, estudando, ganhando bem, mas você não vê felicidade nele. Muitas vezes ele está sentado numa cadeira importante das realizações da sua profissão, mas ele não está sentado numa cadeira de honra no seu lar. A maior cadeira, a melhor cadeira que você deve sentar, é na do seu lar, como honra na casa. Amém? Sim. Então, amados, a benção sobre a tua família está nas tuas mãos. Vou repetir, a benção sobre a tua família está nas tuas mãos. Depende de você. Fala para essa pessoa do lado aí, oh, ô lindão, só depende de você, pegou a visão? Qual é a cadeira que você quer sentar? A cadeira, aonde se honra a presença de Deus, ou você quer sentar na cadeira da desonra... a Bíblia diz isso, não se assente a roda, não se assente a roda, porque a sua derrota vai ser grande, mas continue na presença de Deus, que Deus vai te abençoar.